0: Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast... waarin ik je van alles vertel over het opbouwen van een badass business. Nou, vraag je potentiële klant nooit wat hij of zij iets waard vindt. Dat is de titel van vandaag en dat is waar we het ook over gaan hebben. En uh, misschien lachen voor jou om te weten... ik heb deze hele freaking podcast al opgenomen zonder op de uh, recordknop te drukken. Ja, dat soort dingen komen gewoon voor als je een beetje chaotisch en enthousiast bent. Um, maar we doen het gewoon lekker opnieuw. En het voordeel voor jou is, is dat ik dan waarschijnlijk sneller to the point kom. Want dat gebeurt vaak. Hè? Je, je maakt iets en, de tweede keer, en, en dan raak je het kwijt. En dan de tweede keer dat je het moet doen, denk je... oh, ik moet het precies zo doen als die eerste keer. Uh, nee, deze tweede keer ga je eigenlijk veel sneller to the point... omdat je dat hele thought process van je message al hebt doorlopen. Nou, anyways, dan kom ik nu ook daadwerkelijk to the point. Um, vraag je potentiële klant nooit wat hij of zij iets waard vindt. Oké. Okay. Uh, ik heb hier een tijdje geleden een heel mooi gesprek over gehad met iemand. En een next step gesprek. Het uh, was een heel belangrijk thema voor, voor, voor dat gesprek. Ik heb zelf heel veel lessons learned uh, gedaan hier. Om, wat, wat dit betreft in mijn vorige business. En dan ga ik je eventjes in meenemen. Ik ga het samenvatten voor je in deze podcast. Want... Even naar mijn vorige business. Met mijn vorige business hielp ik um, om burn-outs te voorkomen. Ik kwam net uit een burn-out zelf gerold. Ik wilde ondernemen. Ik wilde eerst een bedrijf opstarten... voordat ik andere mensen zou adviseren... hoe ze een online bedrijf konden opzetten. Dus ik um, wilde eerst wat anders opstarten. En ik kwam uit die burn-out en ik dacht echt... wauw, in hindsight was dit zo niet nodig geweest. Als ik maar wist dat ik op het pad naar een burn-out toe zat... en ik, daar had ik geen idee van... niemand zei, joh, je hebt nu allerlei symptomen van een burn-out. En ik had zelf ook geen idee. Misschien was, Ik denk dat het ook heel erg iets was wat ik aan het vermijden was, hoor. Omdat je ergens wel weet dat je erop af aan het stevenen bent. En dat wil je eigenlijk gewoon niet. Maar als ik had geweten dat... en als ik dan ook nog eens de tools had gehad om dat ding te voorkomen... ja, dan had ik dat natuurlijk gedaan. Dus ik dacht... Ik, met, met, dit, met al deze tools die ik geleerd heb en met het, het bewust worden dat zoveel mensen op weg zijn naar een burn-out, daar heb ik mijn eerste business omheen opgezet. Dus ik, ik, ik zette een uh, online programma op en ik coachte mensen om een burn-out te voorkomen. Nou, listen up, ik deed een drie maanden programma. Voor, um, dus dan had je een online programma, waarin je dus die tien, uh, heel uitgebreid eigenlijk, waarin je tien tools kreeg om een burn-out te voorkomen, en gewoon vanaf van dat pad naar die burn-out stappen, op het pad naar je droomleven. En uh, daar deed ik uh, zes coachingsessies bij, één op één, uh, om je ook echt accountable te houden, weet je. Je hebt nu een nieuwe tool geleerd, en je hebt uh, aan het einde afspraken met jezelf gemaakt. Ben je dat nu ook aan het doen, of ben je weer een oude patroon aan het vervallen, en hoe komt dat dan? Nou, jongens, dit verkocht ik voor Hold Your Horses, 59 euro. I know, helemaal insane, maar ik was doodsbang. En dat is echt een onderwerp voor een andere podcast, daar ga ik het echt nog wel een keertje over hebben. Dat had iets te maken met mijn money mindset, die was gewoon vrij uh, verkrekt. En ik vond het allemaal spannend en ik vond het doodeng om mensen te helpen. Want wie was ik nou om? Te... Nou, uh, misschien herken je die gedachten wel. Uh, ik heb hard aan mijn money mindset gewerkt. Dus dat zit, uh, dat zit nu in ieder geval een stuk beter. Uh, maar er is altijd room voor uh, next level. Maar anyways. 59 euro voor een drie maanden programma... waarmee je iemands leven transformeert. Ja, dat zoekt natuurlijk helemaal nergens op. Anyways. Ik had een klant. En, en zij was in alle opzichten mijn ideale klant. Echt waar. Het was, het was, hoe dat traject ging was prachtig. En het was perfect. En ik ben vrij perfectionistisch. Dus ik noem niet heel vaak dingen perfect. Um, maar het was echt fantastisch. Iedere sessie begon eigenlijk met tranen, maar eindigde in een glimlach. Uh, ze was super open. Ze paste alles toe van de tools die we hadden besproken. En aan het einde van het traject was het ook echt gewoon een ander mens met, met, met een sprankel in haar ogen. Met, met haar bloemenjurk aan en hun lippenstift erop. Ready to rock the world. En, en ze ging naar een andere baan op zoek. Nou, het was echt zo mooi. En um, ik, uh, ja, het was gewoon perfect. Ik vind het nu nog steeds heel erg mooi als ik het erover heb. Anyways. Ik stuurde aan het einde van zo'n traject natuurlijk altijd een uh, feedbackformulier. Enerzijds zocht ik ook oprecht naar uh, constructieve feedback, weet je wel, ja, ik vond het allemaal heel erg spannend. Dus ja, uh, wat kan er allemaal beter? Dat, dat, waren de, de, dat was de hoofdmoot in dat feedbackformulier. Anderzijds is het natuurlijk handig voor je uh, reviews, om reviews te verzamelen voor je social proof. Maar uh, ik stelde ook de vraag, wat vond je het programma achteraf waard? Dit heeft helemaal niks met haar antwoorden te maken. Ik vind haar nog steeds een, een topmens. Dit heeft dit is puur um, heeft het te maken met dat ik die vraag stelde... en niet met de antwoorden die zij gaf. Oké. Okay. Um, haar feedback was eigenlijk... Uh, jongen, dit was echt perfect. Dit was bizar. Het was mooi. Het, je hebt me spot ongeholpen met alles waar ik mee zat. En ik wist dat ik op weg was naar een burn-out dankzij jou. En die hebben we ook voorkomen, weet je wel, door, door deze samenwerking... En ik weet wat ik wil en ik ga ervoor. En het was echt fantastisch. De de, de feedback had niet beter kunnen zijn. We hadden haar burn-out voorkomen. En als jij wel eens over spannende gevoelens hebt gehad... of een burn-out hebt gehad... dan weet jij hoe fucked up dat is. En dan weet jij ook hoeveel het waard is om dat ding te voorkomen. Nou, daar kan je bijna geen prijskaartje aan hangen. Als je weet... Het ene scenario is uh, je weer goed voelen en blij zijn en stappen ondernemen in je droomleven, zeg maar. En het andere scenario is acht maanden lang op de bank liggen, of nou, ergens tussen de drie maanden en een jaar op de bank liggen, jezelf helemaal verrot voelen, denken dat je niks waard bent en uh, iedere dag weer jezelf je nest uit moeten slepen. Ja, Dan, kon, ja, do, <lacht> dan, is, dan is daar bijna gewoon geen prijskaartje aan te hangen. Anyways, ik stelde dus de vraag, wat vond je het achteraf waard in in dat feedbackformulier? En uh, zij noemde een bedrag en dat was 250 euro. En toen vielen voor mij ook wat puzzelstokjes op zijn plek. Want toen dacht ik, shit, wat ben ik aan het doen? Want wij hebben een burn-out voorkomen en dat is letterlijk duizenden euro's waard. Dat is letterlijk acht maanden, bij mij duurde het acht maanden, maar stel je even voor, acht maanden salaris... Acht maanden omzet die je kan draaien met je business. Acht maanden gewoon um, leuke tijd te hebben. Quality time met je vrienden, met je familie, met je partner. Weet je wel, leuke dingen kunnen doen. Gewoon überhaupt je boodschappen kunnen doen. Dat was al chill geweest. Dus wat mij betreft kon daar eigenlijk helemaal geen prijskaartje aan gehangen worden. En toen ik die 250 euro zag, toen dacht ik ook, wow. Ik had deze vraag niet moeten stellen, man. Want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik verkocht, dit ligt er allemaal mij want ik verkocht aan het begin veel te slap. Ik was reten blij met iedere klant die ik had. En ik had eerlijk gezegd, um, ja, gewoon best wel een slechte money mindset. Um, dus dit was helemaal mijn ding. Dit was echt helemaal mijn ding. In hindsight weet ik wat het waard was. En, uh, en, en, en weet ik dat nu ook veel beter met de diensten die ik nu aanbied. Alhoewel ik vrij vaak uitgedaagd word om die prijs omhoog te gooien. En ik dat ook nog best wel spannend vind. Maar oké, okay. uh, I'm getting there. Anyways, ik sprak laatst de vrouw. En die wilde haar uh, diensten, ik ga even niet noemen wat het is, want... want het is eigenlijk op alles toepasbaar, maar ik sprak laatst een vrouw... en die wilde haar diensten op donatiebasis gaan aanbieden. Dus dan dan doe je je dienst, zeg maar, en dan vraag je aan de ander, wat heb je hiervoor over? Nou, dat mag aan het begin, bijvoorbeeld als je nog in opleiding bent... uh, eh, dus dat dat ik was laatst op Ibiza, en daar kon je een uh, massage op donatiebasis doen... Want die jongen die was nog in de opleiding of zo. En, en die mocht toch nog niet echt verkopen van, voordat hij zijn opleiding af had. Dus uh, dat was dan op donatiebasis. Prima. Maar deze vrouw had het plan om haar prijzen daarna op deze donaties te gaan baseren. En uh, het, ik, ik zei, ho, nee, stop. <coughs> ik moet af en toe hoesten hoor, ik ben een beetje verkouden geweest. Ho, stop. Mensen hebben geen idee wat iets waard is. Dat bepaal jij. En zij bepalen alleen of ze het er op dat moment voor over hebben of niet. Of de pijn groot genoeg is of niet. Of ze de ballen hebben om hulp te vragen en dingen aan te durven kijken of niet. En daar, uh, that's where your sales skills come in. Dat is wat jij te doen hebt. Want hoeveel mensen wachten wel niet totdat ze al in een burn-out zijn gedonderd voordat ze om hulp vragen. Hoeveel ondernemers wachten wel niet... totdat ze iedere avond huilend in bed liggen met geldstress en zorgen... en het gevoel te hebben dat ze mislukt zijn... voordat ze om hulp vragen of misschien wel weer terug gaan in loondienst. Hoeveel mensen gaan dagelijks door het leven... met vage pijntjes, rare klachten, uh, kwaaltjes... en daardoor ook een beetje een opgetrokken muur rondom hun emoties. Weet je, zij willen dit oplossen. Echt waar, ze willen het. Maar ze weten niet helemaal hoe. En misschien zijn ze zelfs bang dat het voor hen niet op te lossen is. Want ja, eh, niemand heeft hier last van, behalve ik, denken ze waarschijnlijk. Totdat ze jou tegenkomen en jij in hun verwoording laat zien dat jij ze snapt. Dat je het tegen hen hebt. Dat je een oplossing hebt voor hun gezeik. En dat ze daarvoor wel een actie moeten komen. Dat als ze dat niet doen, ze zomaar eens kunnen belanden in... ofwel een burn-out of terug in loondienst of in het ziekenhuis met hun klachten. Of whatever uh, jou, jouw industrie dan ook is. Maar jij mag echt laten zien wat er mogelijk is. Omdat jij weet hoe het ook kan. Met vertrouwen in jouw skills. Het hoeft niet zo te gaan. Dat mag je echt duidelijk gaan maken aan jouw potentiële klanten. Het hoeft niet zo te gaan. Kijk maar, dit kan ook. En dan mag je je aanbod doen. Maar die prijs, die bepaal jij. Want ze hebben geen idee wat het waard is. Hoe levenstransformerend is het om een burn-out ver- met iemand te voorkomen? Hoe levenstransformerend is het... om iemand een succesvolle business te, ge- te-, te-, te leren opbouwen, zeg maar? Hoe levensveranderend is het... als jij, weet ik veel, diëtisten bent of voedingsdeskundige... en iemand kan helpen om gewoon weer te kunnen genieten... op terrasjes en van etentjes en al dat soort dingen? Hoe levensveranderend is dat? Maar voor dat jouw klant... Um, de Pijn heeft gevoeld, waar het zeg maar, de, dus de, de burn-out in dit geval, of al dat soort dingen, hebben ze geen idee wat het waard is. Dus dat is aan jou. Maak ze bewust wat er gebeurt als ze niet in actie komen en hang daar een prijs aan die jij kan dragen. Um, want. Uh, de, hè? Je moet je prijs kunnen dragen, anders dan wordt het verkopen een heel erg lastig verhaal. Maar wat is het waard? Wat kan jij dragen? Misschien voelt voelt het net iets oncomfortabel voor je, maar je voelt dit is het gewoon waard. En voor die prijs wil ik het verkopen. En dat is dan je prijs. Vraag je potentiële klant nooit zomaar wat ze iets waard vinden. Dat bepaal jij. En dat bepaal jij omdat jij weet welk effect het heeft op andermans leven... Mits die anderen zich inzetten. Ik bedoel, jij bent verantwoordelijk voor de inzet, niet voor het resultaat. Daar is jouw klant verantwoordelijk voor. Maar jij bepaalt de prijs. Een prijs die past bij wat je aanbiedt en een prijs die jij kan dragen. Dus vraag niet je klant zomaar wat het waard is, want dan ga je sowieso veel te laag zitten. Dat weet ik zeker. Oké. Okay. Ik hoop dat je daar wat aan hebt gehad. Um, dan ga ik eens even nadenken over die Money Mindset podcast die eraan moet komen. Want uh, dat, dat was voor mij zeker ook een ding aan het begin van het ondernemerschap. En nu af en toe nog steeds, om eerlijk te zijn. En uh, enorm bedankt voor het luisteren. Als jij nou um, meer tips wilt. Ik heb een gratis e-book voor je. Daar krijg je nog meer van dit soort, uh, ja, beetje eigenlijk kick-ass-achtige tips. Ik vertel je in de vijf cruciale stappen... voor het opbouwen van je bad business. Ik denk dat als je deze podcast interessant vond... en als je er wat aan hebt gehad... dan weet ik zeker dat je een heleboel uit het e-book gaat halen. Het zit namelijk ramvol met inzichten. Ik smijt allerlei overtuigingen... waar jij nu mee aan het dealen bent. Zoals wie ben ik nou om en moet ik dan zichtbaar zijn? Smijt ik allemaal één voor één in de prullenbak voor je. Ik geef je een aantal cruciale oefeningen... in het opbouwen van je business. Echt cruciale elementen die iedereen altijd overslaat en vergeet. Um, en, en je krijgt de oefeningen per video van me, dus je kan lekker aan de bak. Je kan uh, zeker je wel een week vermaken met dat e-book als je er echt uh, full pool in gaat. Nou, die kun je downloaden op mijn website. En mijn website vind je onder www.likeabadres.nl. Nou, zie je bovenaan direct al het e-book staan... Um, en dan komt het helemaal goed. Dan, 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 dan kan jij gewoon lekker de eerste stappen nemen naar je badass business. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.